0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren am heutigen Mittwoch, dem 14. September 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Bittek und ich, Hendrik Baerbohm.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie heute dabei sind. Auch in dieser Folge haben wir wieder einiges an Informationen für Sie zusammengestellt und wir starten auch gleich mit den aktuellen Meldungen.
0: Hier geht es zunächst um das denkefieber In El Salvador haben die Fallzahlen im Vergleich zu den entsprechenden Zeiträumen der beiden Vorjahre stark zugenommen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 13.300 Verdachtsfälle verzeichnet. 2021 wurden landesweit insgesamt ca. 5.800 Verdachtsfälle registriert. 2020 wurden 5.450 Infektionen gemeldet. 2019 waren es 24.470. Achten Sie hier auf einen guten Mückenschutz.
1: Und auch aus Frankreich werden Fälle von Denguefieber gemeldet. Seit Ende Juli wurden 16 lokale Infektionen registriert. Betroffen sind die Regionen Occitanien und provence alpes côte d'Azur im Süden des Landes. Die Überträgermücke wurde erstmals 2004 im südlichen Frankreich nachgewiesen. 2010 wurden die ersten lokalen Infektionen verzeichnet. Auch hier gilt, schützen Sie sich gut vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken.
0: Weiter geht es mit Tollwut in Indien. Anfang September ist im Bundesstaat Kerala ein zwölfjähriges Mädchen nach einem Hundebiss verstorben. Es ist der 21. Todesfall in Kerala in diesem Jahr. Anfang März sind im Bundesstaat Andhra Pradesh zwei Frauen verstorben. Beide waren etwa zwei Monate zuvor von einer Katze gebissen worden. Indien gehört weltweit zu den Ländern mit den höchsten Tollwutfallzahlen bei Tieren und Menschen. Hauptüberträger ist der Hund, hier besonders streunende Hunde. Betroffen sind auch die Großstädte. Bei verdächtigen Tierkontakten sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden, und nach Möglichkeit sollte ein moderner Gewebekulturimpfstoff verwendet werden. Eine vorbeugende Impfung ist für alle Reisenden empfehlenswert.
1: Und zum Schluss haben wir noch eine weitere Tollwutmeldung, diesmal aus Südafrika. In diesem Jahr wurden dort zehn bestätigte Infektionen und fünf Verdachtsfälle gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Eastern Cape, Limpopo und kwazulu natal Landesweit wird seit vergangenem Jahr eine starke Zunahme tollwütiger Hunde beobachtet. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 19 Fälle bei Menschen registriert. Neun stammen aus der Provinz Eastern Cape, sechs aus kwazulu natal und vier aus Limpopo. Die meisten Kinder haben sich durch Kontakt zu Hunden oder Katzen infiziert. 2020 wurden sechs Infektionen in kwazulu natal und zwei in Limpopo bestätigt. Außerdem gab es drei weitere Verdachtsfälle, je einen in Eastern Cape, kwazulu natal und Limpopo. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Bei vorhersehbarem Risiko und längerem Aufenthalt ist eine vorbeugende Impfung zu empfehlen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter wwwcamde aktuell. Neben Reisemedizin auf die Ohren haben wir noch eine zweite Podcast-Reihe, die wir im Rahmen des Teamforums der Industrie bespielen. Dort gibt es nun eine neue Folge. Hendrik, kannst du uns genaueres dazu berichten?
0: Ja klar, mache ich sehr gerne. In Folge 2 unseres Podcasts Infektio – logisch – geht es um eine Möglichkeit, die bislang sehr niedrige Durchrimpfungsarte bei onkologischen Patienten zu steigern. Die sogenannte EVO-Strategie, das ist die Abkürzung für Easy Vaccination in Oncology, ist ein leicht umzusetzender Ansatz, bei dem der Onkologe eine Karte mit einer einfach zu befolgenden Anleitung für die Anwendung bestimmter Impfungen bei hämatologischen und onkologischen Patienten aushändigt. Unser Gesprächspartner ist Herr Dr. Till Ramon Kidalen, Leitender Arzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick. Unterstützt wird diese Folge durch die Firma Pfizer. In der Podcastreihe Infektio, logisch, möchten wir Ihnen ausgewählte wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich der Infektiologie und Infektionsprävention vorstellen und gemeinsam mit den Autoren diskutieren. Es steht Ihnen auch weiterhin die erste Folge mit dem Thema Pneumokokken-Impfstoffeffektivität bei Senioren zur Verfügung. Den Link zu der Podcast-Reihe haben wir Ihnen unten in den Shownotes hinterlegt. Ja, auch in dieser Woche haben wir einen spannenden Fachbeitrag aus der Rubrik Spektrum Dermatologie für Sie. Sandra, worum geht es denn da heute?
1: Ja, das Thema ist Patientenbedürfnisse in der Therapiefindung. Aktinische Keratosen gelten als sogenannte Präkanzerosen. Daher ist es mitunter schwierig, den PatientInnen zu vermitteln, weshalb eine Behandlung notwendig ist. Da viele der zur Verfügung stehenden therapeutischen Optionen jedoch unmittelbar vom Engagement der PatientInnen und der Therapieadhärenz abhängig sind, ist die Kenntnis der Bedürfnisse und Erwartungen für die Wahl der Therapie essentiell. Grundlegend können sechs PatientInnengruppen mit aktinischen Keratosen unterschieden werden, die jeweils ein individualisiertes, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes therapeutisches Regime benötigen. Neben PatientInnen mit geringer Motivation zur Therapie spielt das kosmetische Ergebnis während der Therapie und nach der Therapie eine zentrale Rolle. Andere PatientInnen sind aufgrund der Diagnose besorgt und für andere stehen die Nebenwirkungen und die Sicherheit der Therapieoptionen im Vordergrund. Daher kann die Frage, welche Rolle das Aussehen im täglichen Leben oder im Beruf spielt, ob eine kurzfristige Ausfallzeit tolerabel wäre und welche Erwartungen der Patient oder die Patientin an die Therapie stellt, entscheidend in der Auswahl des Therapieregimes helfen. Die größte Motivation zur Therapie zeigen die PatientInnen mit aktinischen Keratosen, die den Übergang in ein invasives Plattenepithelkarzinom vermeiden wollen, verstehen, dass es sich um eine Präkanzerose handelt und denen ärztlich zur Behandlung geraten wurde. Die höchsten Erwartungen an die Therapie aktinischer Keratosen werden bezüglich der effektiven Abheilungsrate, der Sicherheit der Therapie und der Erstattung der Therapie von der Krankenkasse von den PatientInnen angegeben. Klare verständliche Kommunikation, Vermittlung der therapeutischen Notwendigkeit und Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse in der Therapieentscheidung sowie eine gemeinsame Entscheidungsfindung spielen daher in der erfolgreichen Therapie von aktinischen Keratosen eine zentrale Rolle. Daher sollte die Antwort auf die Frage, lohnt das in meinem Alter noch, klar und deutlich bejaht werden. Wie immer schließen wir jetzt die Folge mit unserem Frage-und-Antwort-Special ab. Hendrik, welche Frage beantwortest du uns denn heute?
0: Ja, die Frage heute ist, was müssen Patienten unter Corticoid-Therapie bei Reisen mit Zeitverschiebung beachten? Und generell sollte die Einnahme von Kortikoiden früh am Morgen erfolgen, wenn auch der Körper das meiste Cortison produziert. Der menschliche Biorhythmus passt sich pro Tag um etwa zwei Stunden an eine Zeitverschiebung an. Daher sollte die Einnahme der Medikation schrittweise an die neue Ortszeit angepasst werden. Bei Reisen Richtung Westen mit einer entsprechenden Tagesverlängerung wird die Einnahme jeden Tag um zwei Stunden nach hinten geschoben, bei Reisen in den Osten täglich um zwei Stunden nach vorne. Dies wird so lange fortgeführt, bis die übliche Einnahmezeit erreicht ist. Am besten benutzt man für die Anpassung eine Medikamentenuhr, die bei jeder Medikamenteneinnahme um zwei Stunden vor- bzw. zurückgestellt wird, und zwar so lange, bis sie mit der Ortszeit übereinstimmt.
1: Danke, Hendrik, für diese nützlichen Tipps. Und damit sind wir auch am Ende angelangt und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir hoffen, es waren heute spannende Themen für Sie dabei. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CAM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter wwwcamde Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de
0: Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Woche wieder willkommen zu heißen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.